0: Olá pessoal, eu sou o Léo Belling e você está escutando o podcast da Rolling Stone Brasil, o programa que mescla música e curiosidade sobre os seus artistas preferidos. No episódio de hoje vamos falar sobre Cazuza, um dos maiores artistas da música brasileira. Seu impacto na música está eternizado em canções que se tornaram atemporais. Em 2022 o cantor completaria 64 anos de idade. E pensando nisso, o programa de hoje é em homenagem a um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos. A Genor Miranda de Araújo Neto, mais conhecido como Cazuza, nasceu no Rio de Janeiro em 4 de abril de 1958. O famoso apelido surgiu antes mesmo de seu nascimento, isso porque em sua família materna só havia mulheres. Contudo, seu pai já apostava que seria um Cazuza, ou seja, uma expressão comum no Nordeste para se referir a um menino. Ainda na infância, estudou em colégios tradicionais como Santo Inácio de Loyola e Colégio Anglo-Americano. No Colégio Santo Inácio, o artista conheceu o futuro apresentador Pedro Bial, com quem teve uma amizade duradoura. Um fato curioso sobre a amizade foi revelado em 2019. Em entrevista ao programa Amigos, Sons e Palavras, comandado por Gilberto Gil, Bial contou que seu primeiro porre foi aos 11 anos, junto com o melhor amigo, quando entrevistaram Vinícius de Moraes para um trabalho escolar, sendo algo bem inusitado. O pai de Cazuza sempre esteve ligado à música, portanto conseguiu uma entrevista com o um aclamado poeta-compositor. Vinícius de Moraes, por sua vez, recebeu a dupla em sua banheira e deu uísque para os garotos. Ainda na escola, Cazuza também começou a escrever poemas, fato que se estendeu até seus últimos dias de vida. O amor pela poesia era tão grande que, aos 15 anos, ele tinha o costume de seguir o poeta Carlos Drummond de Andrade. Embora os alertas de sua mãe, Casuza dizia que o escritor não reparava e que fazia isso, pois o admirava profundamente. Além de Carlos Drummond de Andrade, o cantor era um grande admirador dos poemas de Augusto dos Anjos e da prosa de Clarice Linspector, especialmente dos seus livros A Descoberta do Mundo e Água Viva. Poeta Nato, aos 17 anos, Cazuza escreveu um poema em memória a sua avó materna, chamada Maria. Mais tarde, o texto se tornaria uma linda canção intitulada Poema, na voz de Ney Mato Grosso, com quem viveu um intenso relacionamento amoroso. Ney Mato Grosso tinha 39 anos e Cazuza 17 anos quando se conheceram. No início, Ney não tinha dado tanta atenção ao futuro companheiro, mas logo a história se reverteu com um beijo. Na época, Cazuza foi à casa de Ney Mato Grosso acompanhado de uma amiga. Mais tarde, naquele mesmo dia, o cantor perguntou ao anfitrião se poderia lhe dar um beijo, dando início a uma intensa história de amor. Embora curta, a relação marcou a vida de ambos. Ney, por exemplo, já chegou a declarar que os quatro meses de namoro foram o suficiente para que o amor permanecesse até hoje. O relacionamento não durou, mas os artistas continuaram amigos até o fim. Em uma entrevista ao jornalista Pedro Bial, o artista declarou que teve um relacionamento de 13 anos e que Cazuza tinha muitos ciúmes disso. Cazuza chegou a ser aprovado no vestibular de comunicação, mas acabou desistindo do curso em poucas semanas. Isso porque começou a levar uma vida mais boêmia, passando a frequentar o Baixo Leblon. Já em 1979, Cazuza foi estudar fotografia na Universidade de Berkeley, em São Francisco, nos Estados Unidos. Por lá, desenvolveu o gosto pela literatura da geração Beat, um movimento de poetas e escritores norte-americanos que se tornaram conhecidos no final da década de 50 e no começo da década de 60. Em sua maioria, eram artistas que levavam uma vida nômade. Além disso, são considerados os embriões do movimento hip. Cazuza, por sua vez, admirava profundamente a cultura da geração beat, tomando gosto por essa literatura. No ano seguinte, retornou ao Brasil e ingressou como ator no grupo teatral As Asdrubal Trouxe o Trombone, no Circo Voador. No teatro, se aprofundou em mais uma de suas paixões, a música. Ele cantou pela primeira vez no palco a ilustre canção Odara, de Caetano Veloso, durante uma apresentação teatral. A música não tinha como sair do seu redor. Filho do produtor musical João Araújo e da cantora Lucinha Araújo, Cazuza desde sempre conviveu com grandes nomes da MPB, fato que corroborou para o seu desenvolvimento artístico e musical. O seu pai, o fundador da Som Livre, trouxe o filho para trabalhar na gravadora. Por lá, Cazuza realizava a triagem de novos cantores e escrevia release para promover os artistas. Na década de 80, mais especificamente em 1981, conheceu Roberto Frejá, Dé Palmeira, Guto Goff e Maurício Barros, músicos que estavam procurando um vocalista para a banda Barão Vermelho. O cantor Léo Jaime indicou Cazuza para o ser o vocalista. Assim se formou o grupo com Cazuza no vocal, Maurício Barros no teclado, Roberto Frejá na guitarra, Guto Goff na bateria e Dé Palmeira no baixo. Logo, Cazuza começou a mostrar suas letras e passou a compor com Frejá. Até então a banda só tocava covers, mas com Cazuza passaram a ter repertório autoral. Por sua vez, Ezequiel Neves, produtor da Ação Livre, ouviu uma fita demo da Barão Vermelho e enviou para o diretor artístico da gravadora, Guto Graçamelo, que acabou convencendo João Araújo a lançar a banda. Com isso, em 1982, foi lançado o primeiro disco do grupo, Barão Vermelho, que contém canções brilhantes como Bilhetinho Azul, Todo Amor Que Houver Nessa Vida, Ponto Fraco, entre outras. O sucesso foi tanto, que a banda realizou uma série de shows entre São Paulo e Rio de Janeiro. Logo no ano seguinte, o grupo retornou aos estúdios e gravaram Barão Vermelho 2, álbum que trouxe como destaque uma das músicas mais conhecidas da banda, Pro Dia Nascer Feliz, faixa composta por Cazuza e Frejá. E as coisas não paravam para o Barão Vermelho. No ano de 1984, o grupo gravou a música tema do filme Bat Balanço, que acabou se tornando um grande sucesso de bilheteria. No ano de lançamento do filme, ainda lançou o Maior Abandonado, álbum que rendeu ao grupo o Disco de Ouro. As conquistas continuaram ano após ano. Para vocês terem uma ideia, em 1985, o Barão Vermelho participou da primeira edição do Rock in Rio, abrindo o terceiro dia de shows que contava com ACDC e Scorpions. Além disso, se apresentaram no quinto dia do festival para 200 mil pessoas. No palco mundo, eles performaram grandes clássicos como Pro Dia Nascer Feliz e Bat Balanço, sendo ovacionados pelo público do festival. Contudo, no mesmo ano, Cazuza deu início à sua carreira solo, gravando seu primeiro disco intitulado Exagerado, que rendeu grandes sucessos da sua discografia, como Codinome Beija-Flor e Exagerado, uma faixa que é uma composição autoral junto com o cantor Leoni. Frejá, por sua vez, assumiu o vocal do Barão Vermelho. Vale ressaltar que o cantor queria focar no rock, enquanto Cazuza apostava mais na MPB, em 1987, Cazuza lançou seu segundo disco chamado Só Se For A Dois, que traz uma veia romântica do artista, com brilhantes canções como Ritual e Solidão Que Nada. Desde julho de 1985, Cazuza já sofria com as drásticas consequências da infecção pelo HIV. Naquele ano, o artista precisou ser internado após uma febre incessante e convulsões. No entanto, somente em 1987 foi diagnosticado com a doença, após os sintomas se intensificarem. A notícia veio diante do lançamento de seu segundo álbum solo, Só Se Fora Dois. Até então, com 29 anos, o artista chorou no ombro do amigo e produtor Ezequiel Neves. Mas mesmo assim, fez um show do novo disco e posteriormente seguiu para o primeiro tratamento, em Boston, nos Estados Unidos. Os meses seguintes foram marcados por sucessivas internações e lutas diárias contra a doença. Nessa mesma época, grandes clássicos da música surgiram como Boas Novas, Brasil, Blues da Piedade e Ideologia faixa que o artista gravaria em seu melhor disco, intitulado Ideologia, de 1988. O álbum foi criado sobre os fortes efeitos colaterais do AZT, até então única droga usada no tratamento do vírus HIV. Já no ano de 1989, Cazuza lançou O Tempo Não Para, que foi gravado durante um show no Canecão. O disco se tornou um grande sucesso, vendendo mais de 500 mil cópias. Embora estivesse cada vez mais debilitado, ele fez a turnê nacional dirigida por Ney Mato Grosso, considerado o último registro ao vivo do cantor. No mesmo ano, foi lançado o último álbum em vida, Burguesia. O disco foi dividido em faixas do rock brasileiro e canções românticas. No entanto, foi gravado com o artista em uma cadeira de rodas e com a voz mais enfraquecida, devido aos avanços da doença embora já tivesse dado indícios sobre a doença que estava enfrentando através de suas letras como nos versos meu prazer agora é um risco de vida em ideologia e eu vi a cara da morte e ela estava viva em boas novas foi somente no dia 13 de fevereiro de 1989 que o cantor falou abertamente sobre a doença em entrevista a Zeca Camargo publicada na Folha de São Paulo falou em primeira mão sobre o vírus em março de 1990 Cazuza voltou aos Estados Unidos para realizar o tratamento no entanto, na manhã do triste dia 7 de julho daquele mesmo ano, o artista veio a falecer na casa de seus pais, mas cercado do amor e dos cuidados da família. Em sua lápide, foi escrito, o tempo não para. E não parou mesmo. A obra de Cazuza está eternizada na música brasileira. As visões de mundo que o artista trazia em suas ilustres músicas estão presentes nas vidas das pessoas e em parte da sociedade brasileira como um todo. A postura do cantor em entrevistas era de combate, sempre trazendo questionamentos e reflexões. Algumas frases atemporais do compositor ainda hoje chamam a atenção, como ser marginal foi uma decisão poética e tudo de noite é mais interessante. Em 17 de outubro de 1990, Lucinha Araújo, mãe do artista, fundou a instituição Sociedade Viva Cazuza, em que ajudou diversas crianças infectadas com o vírus da AIDS. Em vida, Cazuz ajudou a romper tabus, enquanto a AIDS dizimava milhares de pessoas ao redor do mundo. E ainda hoje, seu legado é de extrema importância na luta contra o preconceito. Sua perda é imensurável para a arte e cultura brasileira, mas sua chama sempre será eterna. O podcast da Rolling Stone Brasil vai ficando por aqui, mas não deixe de nos acompanhar nas redes sociais e ficar por dentro dos próximos episódios. Até a próxima, valeu!